0: Carnac campagne avec AGV maison partagée pour personnes âgées avec auxiliaire de vie
1: France Inter Dorothée Barba toutes, bonjour à tous. Il y a une vie après la friteuse. La collecte d'huile de friture est au programme des carnets de campagne aujourd'hui. Les professionnels de la restauration, vous le savez sans doute, ont l'obligation de valoriser ce déchet. C'est en effet un biodéchet très polluant. Si l'huile est versée dans l'évier, elle perturbe le fonctionnement des stations d'épuration. Et si elle est versée dans la nature, elle asphyxie les sols et perturbe fortement les milieux aquatiques. Un coup de fil aujourd'hui à une association de Vincelles, commune à 10 km d'Auxerre, qui récupère ses huiles et les envoie à Lille pour en faire du carburant, utilisé notamment pour les camions poubelles de Béthune. Roule ma frite, voilà un, circle, un, un cercle vertueux. Ensuite, on prendra des nouvelles d'un poulailler collectif et citoyen. Une dizaine de familles dans un village a adopté des poules pour réduire les déchets, pour faire du lien entre les habitants, pour sensibiliser les enfants à l'environnement et pour manger des œufs pardi. Nous passons la semaine dans Lyon, main dans la main, avec le jeu des 1000 euros qui est installé à Noye sur Serein. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Dans les carnets de campagne, la plupart du temps, j'invite deux personnes pour mettre la lumière sur deux initiatives dans un même département. Mais aujourd'hui, je suis en ligne avec une femme qui a de l'énergie à revendre et qui porte deux projets intéressants. Alors elle sera mon invitée double. Catherine Joannick, bonjour Bonjour Dorothée. On va parler poulailler et collecte d'huile. Donc commençons par l'huile, si vous le voulez bien. Rouler à l'huile de friture. Vous êtes salarié de Collecte 89, qui est une association basée à Vincelles dans Lyon. Association qui récupère des huiles de friture dans les restaurants pour en faire du carburant. Comment procédez-vous, dites-moi, et quel est le parcours de ces huiles
0: Alors, assez simplement, nous nous proposons une collecte gratuite auprès euh, des restaurateurs, des collectivités, partout où on peut faire des frites et euh, de l'huile à récupérer. Nous mettons à disposition des fûts dans lesquels les restaurateurs voilà, vont mettre leurs huiles. Nous venons les récupérer, nous les mettons en règle au niveau de la réglementation au moment de la collecte, et puis nous massifions en fait ces huiles euh, voilà, dans, dans notre local à Vincelles euh, pour après les acheminer auprès de notre partenaire qui est la petite structure Geco qui est située à Lille avec qui nous travaillons depuis le démarrage, qui effectivement bio transforme ces huiles. Comment ça se
1: passe concrètement Qu'est-ce que la
0: massification d'abord La massification consiste en fait à mettre nos petits contents dans des plus gros contenants. Et donc le fruit de ce travail nous permet après de revendre nos huiles et d'alimenter notre modèle économique et surtout euh, soutenir nos emplois, puisque nous sommes trois emplois salariés au niveau de collecte 89. La transformation
1: de l'huile en, en biocarburant, c'est un, un processus compliqué, ce qui se passe à, à Lille, hein, dans, dans ce que vous décrivez
0: alors oui, pour, pour nous, euh, nous ne pourrions pas aller sur ce processus car ça demande des investissements assez importants. Euh, d'autant plus que euh, là où GECO é- innove, c'est qu'ils biotransforment les huiles, c'est-à-dire qu'ils utilisent les micro-organismes pour euh, faire des gains sur l'impact environnemental et avoir un processus de transformation qui respecte plus l'environnement que ce qu'on peut faire sur une transformation chimique classique. Mmh. Voilà, Nous, au niveau de, de collecte, nous avons euh, comme projet en étape 2 de, de transformer aussi tout ou en partie euh, ces huiles collectées, puisque ça permettrait de boucler notre euh, bah, notre boucle de l'économie circulaire territoriale. Mais nous partirions plus sur de la fabrication soit de, d'huile filante, puisque dans Lyon étant une région rurale, nous avons besoin euh, d'huile pour alimenter les tronçonneuses. donc euh, voilà, Ce serait éventuellement ce projet-là. Ou alors de fabriquer un produit nettoyant dégraissant qu'on pourrait après, aller revendre auprès de nos partenaires restaurateurs, collectivités, qui pourraient après utiliser ce produit issu de leurs déchets. Ce serait assez sympathique. Alors, pour l'instant,
1: c'est donc à Lille qu'est fabriqué votre biocarburant. Qu'est-ce qu'il devient ensuite?
0: Alors ensuite, il est utilisé dans un rayon de proximité autour de l'usine, puisque notamment déjà, euh, le Grand Lille euh, utilise ce biocarburant pour faire euh, tourner des véhicules techniques. Et la ville de Béthune, notamment, aussi euh, utilise ce biocarburant pour alimenter leurs camions poubelles.
1: C'est vraiment de l'huile de friture euh, qui fait rouler les, les camions, quoi
0: c'est assez impressionnant. Tout à fait. Et un litre d'huile collectée nous permettra d'être, de fabriquer un litre de biodiesel de, de type b baissant. Euh, le dégagement de microparticules à la sortie du pot d'échappement est 60% moins impactant qu'un, qu'un gasoil classique. Donc, euh, c'est un, on va dire, un carburant qui va être un peu plus propre. Est-ce qu'il est parfois
1: difficile, dites-moi, de convaincre les restaurants de vous donner l'huile? Ils vous la donnent, hein? Ils ne vous la vendent pas.
0: Voilà, ils nous la donnent, ils nous la vendent pas, parce qu'aujourd'hui effectivement, nous sommes confrontés à une concurrence industrielle qui, aujourd'hui, rachète les matières. Euh, Ce n'est pas toujours évident. Ça, voilà, ça, ça dépend des profils, en fait. Des fois, ça marche très, très bien. Nous avons des, des restaurateurs qui sont vraiment engagés auprès de nous depuis, euh, depuis le démarrage. Et puis, malheureusement, certains qui nous quittent, mais qui, oui. peut-être, peuvent revenir s'ils le veulent.
1: Le secteur associatif est, est concurrencé par les industriels en matière de collecte d'huiles alimentaires
0: tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le fait de, de proposer un circuit court, hein, qui est un circuit France-France, euh, voilà, reste un circuit court sur ce marché-là, puisqu'aujourd'hui, nous allons chercher des huiles alimentaires à l'autre bout du monde euh, pour pouvoir fabriquer euh, et alimenter nos filières de biocarburants.
1: On l'a beaucoup dit dans les carnets de campagne, hein. le 1er janvier 2024, autrement dit après-demain, la loi change en matière de biodéchets, obligation désormais partout en France de de recycler les biodéchets. Vous intervenez sur d'autres secteurs avec Collecte 89, pas
0: seulement l'huile,
1: également les, les autres biodéchets,
0: Catherine tout à fait, nous nous préparons justement à ce 1er janvier 2024 où 40, potentiellement 40% des poubelles de nos restaurateurs et de et tous les professionnels de, des métiers de bouche euh, voilà, vont, euh, sont sont des biodéchets. Donc euh, nous allons euh, proposer une, une collecte et une valorisation territoriale de ces biodéchets et notamment en développant aussi un, un nouveau concept qui s'appelle le compost in situ où là l'idée c'est de venir faire des petites zones de compostage en bout de champ, en lien avec les agriculteurs. Alors nous, on viendrait collecter le restaurateur et on apporterait sur ces petites zones de transformation et voilà pour pouvoir effectivement après amender nos, nos sols en restant sur Lyon.
1: Et vous, vous suivez aussi la piste du mar de café en ce moment, je crois
0: oui, le marc de café, c'est notre recherche et développement depuis le début des activités de Collect 89 puisqu'avec ce marc de café, nous pouvons d'une part fabriquer des pellets pour les chaudières à bois. On peut injecter jusqu'à 30% de marc de café. Ce marc de café est un pouvoir calorifique intéressant. On a des produits à très bon rendement. Et puis, vous avez certainement dû entendre parler aussi de la culture de champignons. Nous avons des producteurs de champignons également dans Lyon. Donc, voilà, nous rêvons de faire une collecte spécifique sur du marc de café avec une, verre et une une valorisation territoriale spécifique autour de ce mar de café. Et, ben voilà. et avec tout ça, toutes ces collectes-là nous permettront aussi de créer de nouveaux emplois. Et d'ores et déjà, nous en avons un, un quatrième dans le tuyau pour l'année prochaine avec justement la collecte des biodéchets. Et ce
1: sont des emplois qui ne sont pas délocalisables
0: Ah non, là, les emplois restent dans Lyon. <rire> c'était l'objectif dès le démarrage de l'association aussi, c'était de créer de l'emploi local. Merci beaucoup Catherine
1: Joannick. Collecte 89, association basée à, à Vincelles, pas loin d'Auxerre.
0: France Inter, Carnet de campagne.
1: Un coup de projecteur à présent sur un poulailler collectif, initiative qui n'a l'air de rien mais qui a beaucoup de vertus. Catherine Joannick, bonjour <rire> Bonjour Dorothée Ça fait longtemps, dites donc Oui, c'est vrai Bon, la collecte d'huile pour faire du carburant, ça c'est votre métier Catherine. Les poules, c'est une activité associative sur votre temps libre, je crois. Vous habitez à Jussy, village de 400 habitants, tout près d'Auxerre lui aussi. Et vous avez créé cette association baptisée Jardin des poules. Comment ça marche Quel est le principe
0: eh bien, cette association est née d'une, d'une initiative citoyenne hein, d'habitantes euh, du village euh, qui avaient envie euh, de, de créer un, un poulailler, mais, mais pas toutes seule, puisque quand on a commencé à y réfléchir, euh, on a vu très très rapidement toutes les valeurs euh, qui tournent autour de, de ce poulailler, qui sont euh, des valeurs de bien-être animal, euh, une volonté de bien se nourrir, euh, la production, enfin, de faire manger nos déchets aux poules, l'éducation à l'environnement avec avec les enfants euh, qui euh, le lien, enfin, qui a un lien très fort avec les enfants avec cet animal. Donc, euh, de fil en aiguille, on s'est dit, ben, pourquoi pas Il faut, il faut qu'on propose euh, cette initiative, ce projet au niveau du village. Mmh. Combien de poules dans votre poulailler aujourd'hui alors aujourd'hui, nous avons 14 poules de, avec, euh, donc, qui représentent 7, 7 races différentes. Il y a des races rustiques et des races de, surtout des poules pondeuses, hein, mais nous avons, voilà, 7 petites races de poules différentes dont les enfants se sont déjà appropriés puisqu'elles sont arrivées très, très récemment, il y a une quinzaine de jours. Et voilà, il y a des petits noms qui ont commencé déjà à arriver, tels mmh. que roussettes, flocons, myrtiles, galignettes.
1: C'est une initiative citoyenne, hein, on le disait, et il faut le souligner, Catherine, tout est parti des
0: habitantes et des habitants. C'est pas si fréquent. hein. Il y en existe d'autres en France, hein, mais nous sommes pas si nombreux que ça, effectivement, à proposer ce modèle associatif autour de la poule.
1: Alors, on va reprendre une par une les vertus du poulailler, si vous le voulez bien, dans la vie de votre village. D'abord, la réduction des déchets. hein. Les poules, ça mange tout et ça fait beaucoup moins dans les poubelles. Les
0: poules, ça mange 150 kilos de biodéchets par an. C'est impressionnant. On a une possibilité déjà de traiter nos biodéchets sur le village avec nos poules. C'est aussi
1: une manière peut-être d'apprendre à, à prendre soin, de manière générale
0: oui, puisque les petites poules dont je vous ai parlé tout à l'heure viennent tout juste d'arriver, mais nous sortons d'une première expérience avec des poules de, de, de réforme et qui, euh, voilà, nous a, par l'observation, euh, nous a appris à, à prendre soin euh, de ces animaux puisque les douze familles qui constituent ce collectif aujourd'hui, euh, nous n'avions jamais, ni les uns ni les autres, jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais occupé de poules. Donc on apprend tous ensemble.
1: Douze familles, donc c'est à tour de rôle, comment ça marche
0: eh ben en fait euh, oui c'est ça c'est à tour de rôle nous sommes euh, des binômes ou des trinômes de famille qui nous occupons une euh, toutes les semaines euh, du poulailler donc on tourne sur euh, cinq semaines et donc toutes les cinq semaines chaque famille va venir s'occuper euh, des poules avec une distribution des œufs collective euh, en fin de semaine pour toutes les familles c'est pas trop contraignant euh, à écoutez, non, j'en vois pas de contraintes aujourd'hui. Aucune c'est... Non, franchement, aucune. Ça se passe vraiment bien, il y a une belle énergie dans ce collectif. Nous avons d'ailleurs, le week-end dernier, fait une... l'inauguration du poulailler où tout le monde a mis la main à la pâte et euh, vraiment, c'était une très belle journée d'animation dans le village et ben, on espère en faire plein d'autres
1: à suivre. Vous organisez aussi des soupes, je crois. Qu'est-ce que c'est, Catherine
0: alors la discussion c'est un principe effectivement de récupérer des, des restes alimentaires en fait des produits qui sont en date limite de vente mais voilà du matin même ou ou, ou de la veille et nous avons préparé de façon collective un repas pour l'ensemble des habitants et euh, voilà je peux vous dire que voilà c'est, euh, c'était quelque chose de nouveau dans le village et ça a suscité beaucoup de questions mais voilà nous avons partagé ce repas euh, pour une soixantaine de personnes et, et c'était un moment très chouette.
1: Est-ce que vous voyez des liens entre votre deux activités, la collecte des huiles alimentaires, votre boulot donc, et ce poulailler citoyen sur votre temps libre, est-ce qu'il y a des, des ponts à faire entre les deux
0: Oui, le pont c'est, c'est le collectif, c'est, voilà, on le retrouve l'un comme l'autre et euh, moi je suis toujours surprise, de, pas très surprise mais tout de même je sais la, la force du collectif qui fait qu'on va euh, ensemble, on va plus loin, plus fort et, et on, fait, on fait des belles choses.
1: Jardin des Poules, association donc basée à Jussy dans Lyon. Catherine joannick invitée double des carnets de campagne. Je vous dois donc un double merci. Bonne journée à vous. Merci Dorothée et bonne journée à tous les auditeurs et tous les auditrices. J'ai reçu un message du Bello Vidaire. Un petit petit théâtre installé depuis 15 ans à Beauvoir, village de 400 habitants, en plein cœur de Lyon. Nous venons vous parler de notre nouvelle action, m'écrit l'équipe du Bello Vidaire. Un prix de poésie contemporaine qui récompensera chaque année un recueil. Prix qui est, somme toute, un prétexte, lit-je dans ce courriel, prétexte pour diffuser de la poésie sur le territoire, avec comme ligne directrice une phrase du poète Jean-Pierre Siméon, notre parrain. Imaginez cette utopie concrète que dans chaque village, à l'instar des églises, il y ait un lieu qui acte la parole profane des poètes. Le Belovedere, c'est donc à Beauvoir dans Lyon, et vous trouverez un lien vers leur site à la page de l'émission. La poésie sauvera le monde. Ça, c'est Jean-Pierre Séméon qui aime à le rappeler. Les carnets de campagne dans les semaines à venir s'intéresseront à la Haute-Loire, département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le Puy-en-Velay est le chef lieu. Alors Si vous connaissez des gens géniaux ou des initiatives formidables dans ce département de Haute-Loire, Loire. Écrivez-nous, Fissa.